0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs, sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilat, estou de volta ao Livecast de Playoffs, depois de algumas semanas, com uma mudança aqui de equipe, né? Já que o André Amaral estava de férias lá no podcast Domingo de NFL, cobriu o André no podcast, o Gabriel Mandel me cobriu aqui. No livecast, mas estou de volta para falar de NFL aqui com vocês ao vivo no YouTube, nesse programa que vai ao ar semanalmente por aqui e que também é produzido em versão podcast. Então um abraço para você que nos assiste aqui ao vivo no YouTube, um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast. É, hoje falaremos da semana 13 da NFL, trazendo a prévia de todos os jogos da rodada e também fazendo ali daqui a pouco uma especulaçãozinha sobre quem vai se classificar para os playoffs, agora que entramos na reta final de temporada. É, estamos gravando nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023, e lembrando, né, esse programa em versão podcast é editado pelo estúdio WPcom, que está com a gente já há mais de seis anos, é, fazendo os programas do The Playoffs em versão podcast, não só o livecast, né, mas também é, editando os podcasts que a gente produz, como o Domingo de NFL que eu citei, os podcasts dos demais esportes americanos. Para você que também quer gravar seu podcast ou então aprender a fazer um podcast, fique em contato aqui da WP, do nosso amigo Pix, mande mensagem para o número 549 9625 ou então acesse o site grupowpcomcombr barra estúdio, onde você encontra os canais de comunicação da WP, inclusive para ver esse mini curso que eles oferecem lá de edição de podcast. E fica também aqui o, a mensagem da Centauro. Aproveite o cupom Playoff 10 no site da Centauro. Cupom exclusivo do The Playoffs com descontos para vocês aproveitarem lá. Ah, agora passou a Black Friday, mas sempre tem aqueles descontos extras, né? Que ainda ficam no site. Usando o nosso cupom, o, o desconto aumenta, tá? E mesmo que seja um produto já com desconto. Então aproveite. Tem o um link aqui na descrição também para facilitar você na live ou no podcast. Vamos lá, apresentando a minha equipe de hoje. Vou começar por ela, Mia Mastrocolo, que está com a gente aqui depois de algumas semanas de problemas com a, internet, com a internet, com a internet, com a luz elétrica. Mas está de volta, cheia de energia, não é mesmo, Mia? Até porque seu time resolveu entrar na briga também por playoffs, né? Boa noite.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mari. Boa noite, todo mundo tá aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente no futuro. O Packers resolveu que vai jogar? Resolveu que agora Jordan Love, o amor sempre vence, mas vamos que vamos que esse time de Zé Oreia não tá me pegando muito não.
0: Com a gente também, Mariana Marziai, que também voltou a se empolgar com o San Francisco 49ers, né? agora sim voltando a jogar o que jogava no começo da temporada, só que agora vou enfrentar nada mais, nada menos, do que o Philadelphia Eagles, que não só é o time de melhor campanha, da NFL, como também é o time que eliminou os Niners na temporada passada. A gente vai fazer a prévia desse jogo, mas como que tá o coração para essa semana, hein, Mari? Boa noite.
2: Cara, se não estourarem o, o cotovelo do meu quarterback, eu tô feliz, entendeu? É assim que eu tô saindo neste momento. Mas queria né falar com todo mundo que tá ouvindo a gente agora, gente vê que tem vários gol-niners nos comentários, cumprimentar essa bancada maravilhosa que estará certamente cheia de muito humor Lucão, Mia, Ricardo todo mundo que vai ouvir agora e que vai ouvir no futuro, porque vai ter, assim, ó, o jogo da temporada para mim é esse, entendeu e se, e se ninguém se machucar eu, eu já tô batendo palma, entendeu eu já tô feliz, porque eu estou assim, numa num, mistura de emoção, confiança e pânico daí qual que vai vencer a gente vai descobrir no dia
0: muito bem, Mari com a gente também, Lucas Oliveira, o Lucão, com a gente mais uma vez aqui, ele que já largou mão dos Giants de vez, apesar que ganhou um jogo agora, né, deveria, era melhor ter perdido, na verdade, né, Lucas, mas aí, como estão as coisas, boa noite.
3: Boa noite, Ricardo, boa noite, Mia, boa noite, Mário, boa noite a todos que nos assistem aqui na versão ao vivo do Livecast, um abraço e um olá a todos que nos assistem no futuro ou que nos escutam na versão podcast do Livecast, né. Então, esse fim de semana foi meio complexo para mim, né? Primeiro porque meu time no college de futebol, que é o High City, perdeu o jogo mais importante do ano, que é o The Game. E agora eu tenho o Fábio Rocha Garcia no meu pé, me enchendo o saco com o Michigan. Então isso já é um motivo de sofrimento gigantesco para mim. Aí os Giants vão fazer o quê? Do pior jogo da rodada, vence o New England Patriots, um jogo que não adianta de nada a vitória já que os Giants Joe Shane, né, que é o GM, os Giants, falou que não descarta nenhuma hipótese de draftar um quarterback no draft do ano que vem. Então, assim, se o time não descarta a hipótese, não que tenha que tancar, né, mas os, os Patriots conseguiram ser pior que os Giants de Tommy DeVito. Então a situação tá feia pra esses times da parte de baixo da tabela, e eu, com o meu time, já tô pensando no draft do ano que vem, fazendo mock drafts, e vendo qual a bucha que pode vir ou não pra Nova York dessa vez, né. É,
0: então, só que com a projeção anterior, né, que era o time ficando ali com uma campanha pior, né, tinha umas possibilidades melhores de escolha, agora já ganhou quatro jogos, tá se complicando nessa briga aí pelo draft, o New York já Jets, caiu ou seja, nem pra perder posição, o
3: time né? E beleza, sexta posição no, no draft é. ano que vem.
0: Tá bom, né, tá bom, só que tinha a chance ali de estar em segundo, terceiro, pegar um outro quarterback, pegar um Marvin Harrison, mas pelo jeito não vai sobrar nada disso aí para os Jets, mas hoje o assunto não é draft. É, vamos lá a gente vai é, eu vou passar aqueles recados aqui de toda semana só que é, já vou esquentando o clima, o clima aqui falando com os meus convidados com os meus amigos de bancada para pegarem aí a tabela porque a gente vai fazer já a projeção né faltando agora seis rodadas né quais são quais serão os classificados aos playoffs em cada uma das conferências só antes disso né lembrando aqui que você que está com a gente ao vivo pode participar enviando mensagens no chat e também mandando superchat, né? Se você mandar superchat, a gente dá prioridade para sua mensagem, né? Então pode ser qualquer mensagem, a partir de R$2,00 a gente vai ler sua mensagem, não importa o que aconteça, não importa qual seja o assunto. Então se você puder contribuir com o nosso trabalho e também quiser participar com a sua mensagem, fica essa dica. Mas daremos sempre que possível aqui a voz ao pessoal do chat, mesmo quem não mandar superchat. Mas já tivemos até um aqui, ó, do Bruno Velasco... Só não mandou a mensagem, Bruno, manda aí a mensagem, tá? Obrigado aí pela contribuição, mas é, manda a mensagem, né, pra gente ler aqui durante a transmissão. Obrigado, façam como o Bruno, só que mandem a mensagem junto com o valor, tá? É, também com a gente aqui, o Arilson Souza, sempre com a gente, o André Priosti mandando um gol, Niners, amigo da Mari, o Antônio Sérgio, mandando, estamos na briga, gol, Reigns, será que estão na briga, os Reigns? É... Um fã do LeBron mandou um gol Niners, então é um fã do LeBron e talvez do Brock Bird. É... O Antônio falou que a live tá travando, a jersey da Mia é muito pesada. Ah, eu até fiquei preocupado, né, achando que a... tava travando mesmo. Mas é a jersey é do Donald Mia.
1: a própria. um então, Donald neles.
0: Arão do... O melhor Aarão da NFL, time. né.
1: Atualmente, sem nenhuma dúvida.
0: É pelo menos um cara que incentiva as pessoas a passar protetor solar, né, provavelmente, né. O sobre isso, Luiz apesar Car...
1: que o outro um Perneta dentro de um quarto escuro é melhor do que Tim Boyle, né?
0: Ah não, é nem estamos entrando nesse mérito, caindo pelo amor de Deus, né? Até o Zach Wilson é melhor. Luiz Carlos Figueira, boa noite, como já estou, é, como já estou de pós-temporada, minha vida agora é secar os cálculos. Olha aí, o Luiz já contando aí com a classificação para os playoffs, é claro, só que os Eagles têm pretensões ainda, né? Precisa é, ganhar a NFC para ter a de um nos playoffs que vai ser muito importante é, O Paulo César Barbosa Aqui com a gente, direto de Austin, Texas hein? Bacana, valeu Paulo, pela audiência é... Torce pros Cowboys, torce pros Texans Conta aí pra gente, Paulo é, O fã do Lebron perguntou, pergunta pra Mia A NFC Salt é a nova NFC East De ruim, de ruindade, Mia Olha Tá, tá quase Não a da NFC East atual, né Aquela NFC East de uns três anos, né Foi superada sim, pela NFC South. Quando é que a NFC South foi boa, gente? Não. Foi boa. <risos> Cinco, seis anos, era boa. O álbum com Matt Ryan, Drew Brees no um Saints, Ken Newton Nossa, ainda no álbum. Matt, Alton Matt Alton
1: Ryan, amigo, Matt Ryan farofeiro.
0: Ainda é, teve um ano ali, se eu não me engano, ainda de Tom Brady e Drew Brees jogando na mesma temporada, então teve um, é, um Saints e Buccaneers legal, né? mas realmente no momento é um negócio patético, todos do, os times com vo, um campeão vo, negativo vovô <risos> vo, vo, bom, exatamente
1: sensacional então, o
0: André Felipe mandando aqui eu ainda acredito nos Jets Marcelo Nantes mandando gol Niners fez a torcida inteira dos Niners aqui ó. o Paulo César Barbosa falou que é Texans gol Texans of course, hein? olha só é, a Mari trouxe um todos os amigos do sul Texans. do
3: Bahia só torcer aqui na live com ela não, ah,
1: é, tem a Mari um amigo do 49ers. Ela convocou P a torcida.
2: Pior é que todos os 49ers eu que converti. Eu só tenho amigo do Seattle e do Rams, entendeu? Eu tô, tô precisando dar uma mudada nessa situação. Nossa, que,
0: que tristeza. E o Paulo, pelo jeito, torce pra um time que a Mari não é muito fã também. Não do futebol, pelo que eu tô vendo aqui da camisa. Mas, gente, então vamos lá. É, continue mandando mensagens no chat e mandando super chat para participar com a gente também, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, é, deixa seu like, o like é muito importante, chegou agora, já deixa o like, chegou faz tempo, mas ainda não deu like, Deu like agora, aproveite que é de graça e ajuda muito o The Playoffs, o seu like. É, além disso, é, fica a dica para que você também siga o The Playoffs nos canais de podcast, né? Como eu disse, o programa é produzido como podcast. Talvez você nunca tenha ouvido e talvez não tenha ouvido os demais podcasts, mas gosta de podcasts de NFL e de esportes americanos. Siga então o Deploios, procure lá por Deploios no seu aplicativo favorito. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, é, Apple Podcasts e por aí vai. É, e além disso, fica também a. Recomendação para você que quer fazer novos amigos que gostam de NFL, de entrar no nosso grupo de NFL no WhatsApp. só mandar mensagem para 11 9 8427, Dizer que ouviu o livecast e a gente te adiciona, tá? Bem fácil, você vai fazer novos amigos, vai poder falar de NFL o domingo inteiro, todos os dias, na verdade, porque diariamente tem debate de NFL nesses grupos, é muito legal. Vamos lá, então espero que vocês tenham separado aí os seus palpites... Vou começar na mesma ordem da apresentação, então, mas primeiro, AFC. Então, Mia, conta pra gente primeiro quem você acha que vão ser os campeões de divisão, pelo que você viu até aqui.
1: Uh, vamos lá, vamos começar. Você uh, quer que eu comece por alguma divisão específica?
0: Pode, tudo faz, pode, pode ser de cima para baixo aí, no, no, no que você estiver olhando. <risos> Leste pra oeste, Não. talvez, né?
1: Tá, então vamos lá. É, quem eu acho que vai dar quem eu acho que vende vou começar pela EFC West que quem leva na, na minha opinião, meio óbvio é o Chiefs Bom. na EFC Norte eu vou apostar no Ravens na EFC Sul eu aposto no Colts e na EFC Leste eu ia falar o que Deus quiser, mas eu vou de Dolphins você
0: acha que os Colts vão passar os Jaguars ainda? acho esse é o palpite ousado da minha, hein? Essas... Gardner e Minchel vai, então, é, é, dar um a, problema o time. O
1: Borogodó de Gardner e Minchel, entendeu?
0: Muito bem. Então, é, Mia, é, Mari, os seus classificados na EFC, os campeões de divisão.
2: Cara, eu acho que é. Eu não, não sou adepto. Eu acho que quem tá na frente agora é o, time, é o pessoal que vai levar. Porque uma coisa é tu tirar uma. Uma vitória de vantagem, mas tirar duas, contar que o outro time vai tropeçar duas vezes, tu então ainda vai ganhar duas vezes a mais, eu já, já tô achando demais. Então acho que vai dar Chiefs, vai dar Ravens, vai dar Jaguars e vai dar Dolphins. O Chiefs e Ravens eu tenho certeza absoluta, agora o resto eu, eu tô assim, acho que vai, entendeu?
0: Lucas, concorda com a Mia, com a Mari ou tenho um palpite diferente?
3: Se os Texans tivessem ganhado do Jacksonville Jaguars nessa, nesse, nessa última rodada, eu teria apostado nos Texans, mas eu vou com a Mari nessa. Porque uh, os, as divisões, principalmente nos duelos divisionais, né? Você pega os Dolphins estão 3-1 na divisão, os Ravens são 3-2, os Jaguars estão é, 4-1, ou seja, a maior discrepância entre líderes de divisão na NFC, junto com o Kansas City Chiefs. Então, acho que vou seguir essa linha da Mari, esse mesmo pensamento.
0: Então já vou deixar você começar agora com os palpites para a Wild wildcard da EFC. Então os hum. três times que você acha que vão classificar. E principalmente a pergunta que parou o Brasil nessa segunda-feira.
3: <risos> Buffalo Bills
0: vai para os playoffs?
3: Não! Sinceramente, não acho que vá. Desculpa aos, aos que concordam com o Paulo Antunes, com essa discussão que parou o Brasil a internet quebrou a internet quebrou é, de gente. ontem para hoje. Mas quem perdeu não... tem no Instagram
0: lá do The Playoffs, hein, junto com o pessoal do Interceptados.
3: Verdade, quem perdeu... É, a, a, como foi esse debate na, no Calorado. ESPN League, pode vir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, mas eu acho que os Steelers vão classificar, graças a MyTone, não, não, não desacredito, tá? Broncos vão classificar, o que os Broncos estão fazendo realmente é absurdo, uh, e os Texans com o Stroud, acho que os Texans com os Stroud ainda vão conseguir pelo menos essa sétima vaga uh, dentro da IFC
0: muito bem, eu acho que Broncos é o mais é, o mais difícil ou, se, ou talvez mais zebra assim, mas se a gente olhar o que eles estão fazendo nos últimos jogos faz sentido é, Mari, os seus três classificados não vai Oscar.
2: eu concordo com os Steelers e Texans mas eu acho que fica Colts e o Broncos não vai ser assim não vai ter a, o gás até o final
0: Bom, os Colts estão com moral com vocês. A Mia já colocou os Colts nos playoffs pela divisão, então agora os outros três, Mia.
1: Um, que vai o Jaguars, vai o Pittsburgh Steelers e vai o Denver Bronco.
0: Muito bem, depois vocês cobrem eles aqui. Eu vou deixar os meus também, para depois não dizerem que eu fico que nem o Ariaguiar lá, que ficou só olhando e não participa da discussão. Olhando para o nada, pensando em tudo. É, não, o Ari, ele tava preocupado com o Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro Coitado tava jogando naquela hora, mas o Cruzeiro ainda ganhou o jogo. É, Para mim, os campeões de divisão vão ser exatamente os que estão agora também, é, Dolphins, Ravens, Jaguars e Chiefs, não vai ter mudanças. Agora, no Wildcard, eu vou dizer que eu sou Team Paulo Antunes, nesse caso, então eu acho que os Bills vão se classificar. Não sei como, mas vão, porque eu não consigo acreditar nos Bills fora e os Colts classificados, os Browns classificados... Então, não sei se vai ser em quinto, tá? Eu tô falando jogando três aqui, pode ser em sétimo. Mas acho que os Bills vão se classificar e eu acho que realmente quem pegar os Bills nos playoffs não vai gostar nem um pouco, né? Porque provavelmente vai ser um time de boa campanha, né? Vai ficar muito chateado de ter que enfrentar os Bills é, porque é um time forte, né? É, pelo menos na teoria. Apesar de não estar tá jogando tão bem, mas jogou bem. Esse jogo contra os Eagles realmente jogaram bem. Mas, então, vamos lá. Bills, Texans e acho que os Steelers serão os classificados aqui da NFC agora vamos lá voltando para voltando não, indo para a NFC agora onde não tivemos polêmicas aí nesta segunda-feira mas Mia começa novamente aqui falando para gente os seus campeões de divisão na NFC por favor
1: olha tá tá bem tá bem desenhada a NFC né vai Philadelphia Eagles vai vou colocar campeão de divisão Detroit Lions vai o San Francisco 49ers e na NFC Sul, Sul Vai o Atlanta Falcons porque tem que ir alguém.
0: <risos> Exatamente, né? Então, Eagles, Lions, Falcons e Niners são os que estão agora isso. mesmo, né? Mario e Lucas discordam disso?
2: Eu vou botar uma fé no teu Saints
0: em oh, vez obrigado. dos Falcons.
2: Mas eu preciso me retratar aqui porque eu acabei de olhar os comentários estão dizendo que eu estou de azul em homenagem ao, <risos> ao, ao Grêmio. Eu estou de preto, tá? De Importante preto e luto isso, pelo tá? Inter.
1: Não, Eu Inter adoro que as cores da Mari sempre causam,
2: né, na live.
1: É a é, cor do as, cor, as cores
0: da parede, né?
1: É. Deve ser da parede
0: o azul da
2: parede a gente já discutiu, tá? <risos> mas assim, o, o Inter foi campeão estadual feminino? Eu
0: ah, Não sei tá, do que vocês estão falando. Não, era do masculino, mas não importa muito. Né?
1: <risos> Ninguém liga pra futebol masculino, aqui a gente só assiste feminino.
0: Isso, isso. Mas aí, Mari, então você muda só os tênis pelos Falcons, é isso?
2: Eu mudo os tênis pelos Falcons.
0: E o Lucão?
3: Cara, acho que não dava muito para fugir do que a Mia trouxe, porque o Saints, na hora que parece que vai, não vai, a defesa quando parece que tá indo, para de ir. Então, vamos ver se o Bijan Robinson continua sendo ativado aí, os Falcons conseguem levar a divisão que alguém tem que levar, que a minha Mia disse.
0: Bom, eu vou
3: concordar
0: com a Mari, né, porque temos que <risos> manter a força do Saints aqui, e aí fica pelo menos empatado, né, então... É, concordo com as demais divisões, mas vejo o Saints ganhando a divisão assim, mas assim, se ganhar é porque alguém tem que ganhar mesmo, porque nenhum dos times faz por merecer nesse momento é, então, agora os classificados de Wild Card e Lucas
3: Wild Card Cowboys não, infelizmente, por mais que eu não queira obviamente, os Cowboys classificam eu tava com uma fezinha no Minnesota Vikings, mas depois de quatro interceptações contra o Chicago Bears ficou um pouco difícil Uh, mas então vou botar essa fezinha no Saints por causa da tabela, tá? E enunciar o Seahawks, mesmo eles perdendo para os Rams duas vezes da temporada e mesmo que essa briga seja um pouco parelha, acho que os Seahawks ainda conseguem levar a, a vaga.
2: Pô, o Cowboys não tem como fugir eles, para mim eles já estão dentro. Mas eu vou botar os Vikings ainda, porque Cara, os Vikings é aquele time que eu acho que sempre é uma falsidade e no fim, mesmo assim, eles conseguem chegar em algum lugar, então eu acho que eles ainda vão chegar em algum lugar. E mais por torcer mesmo pro rival se ferrar do que por acreditar que ele vai se ferrar, eu vou botar os Packers em vez dos Vikings. Só assim, Obrigado, que eu viu? Eu sei, E é uma Vikings garantida dos... em playoff, né, amiga? Em vez tá dos Seahawks. Não, Cowboys e Packers se cruzaram no meu caminho, eu tô tão feliz, gente, eu tô tão feliz. Eu queria
1: que, Cowboys, que o Packers pegasse o Cowboys, porque daí a freguesia fica.
0: Mas como isso não vai acontecer? Então. É, Concorda com o palpite da Mari, Mia?
1: Vou de Dallas Cowboys também. Vou, só que eu vou de Seattle, se Mas eu vou pôr é. o meu Pecão no rolê também, vai? Já estamos aqui mesmo.
0: Muito bem, não resta. É, não tem por que não sonhar nesse momento, né? É...
1: Sabe por quê? Eu acho... Porque assim. Daqui pra trás, a gente já se embolou na escolha do draft, então agora vai, entendeu?
0: É, vai. Deixar o lobby jogar um jogo de playoff, né, quem sabe mostrar é, aí o que era capaz. Não, o pior que eu acho que vai ser isso mesmo, viu, porque eu não sei se eu confio muito nesse Minnesota Vikings com o Joshua Dobbs, que até já mostrou algumas virtudes, mas ele é um jogador freestyle, né, não é um quarterback... É, de altíssimo nível na NFL. Eu acho que até ele jogou, ele jogou melhor no começo dele nos Vikings, porque ele não precisava saber muito o playbook, não sabia os adversários, é, os adversários não, os colegas de time. Então jogou ali do jeito que ele gosta e deu certo. Agora que ele precisa se enquadrar num esquema e tal, não tá dando muito certo. Então eu acho que pode acontecer dos Vikings é, se darem mal e aí os Packers vão se aproveitar, porque alguém também precisa se classificar aqui. E essa sétima vaga provavelmente vai ser um time muito abaixo dos outros seis com todo o respeito a quem se classificar. né? Mas dificilmente dá para imaginar um time que se classificar em sétimo aqui, é, fazendo frente a, por exemplo, o San Francisco 49ers, que hoje é a dois. 2. Então, esses são os nossos palpites. Deixem aí na, nos comentários do chat também os palpites de vocês, como fez aqui, ó, por exemplo, o fã do né, que ele colocou na EFC Chiefs, Jaguars, Dolphins e Ravens e Steelers, Broncos e Texans. O Luiz Carlos Figueira falou que vai ser Broncos e Eagles no Super Bowl. É, o fã do LeBron depois mandou que na NFC vai ser Eagles, Niners, Lions e Saints, Cowboys, Reigns e Seahawks. Tem os Reigns também ali, né? Quem sabe? É, o estagiário da NFL mandou Wildcard da NFC, Cowboys e dois Bagres. Então ele tá citando ali que vão ser dois Bagres, aí enquanto a gatinha da minha aparece ali na câmera. É, o fã do LeBron já tinha passado aqui o, é, os times dele da NFC. O Pro Bowl Brasil falou uma torcedora dos Niners. É, e outra com a camisa dos Reigns. Hoje está difícil, kkkk. Então, não sei, deve torcer para o Seahawks, né? deve estar tá, é, chateado por isso. E o Antônio Lemos mandando aqui que hoje tem craque Mia, tem like. Então, ele deixou o like só pela presença da Mia. Ele está esperando uma pistolada, mas não vai ter, né? porque os Packers agora estão ganhando jogos. Gente, então não eu não pistolei
1: nem quando eu estava perdendo.
0: Exatamente. Então, obrigado aí a todos que participaram no chat. Ficam aqui os nossos palpites. No final da temporada regular, a gente repassa aqui para ver quem acertou. Mas agora sim, trazendo a prévia da semana 13, que começa. A prévia começa, né? Com esse jogaço entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles. Jogo em Filadélfia. É, então, essa vantagem aí considerável para os Eagles, que é jogar em casa, onde é muito difícil ganhar deles. Se aconteceu o mesmo clima então, do último jogo, né? Aquela tempestade mais difícil ainda, apesar que os Bills fizeram um jogo duro ali e tudo mais. Os Eagles que estão numa sequência difícil, né, de jogos difíceis aí contra Chiefs, contra Bills, agora pegando os Niners, mas estão ganhando, né, só perderam um jogo até aqui na temporada. Realmente se colocam como time a ser batido. Do outro lado, esse é, São Francisco 49ers que é, tem aquele trauma da final da NFC ainda, perdeu ali o Brock Purdy fica muito naquela de o que teria sido aquele jogo se o Purdue estivesse saudável, agora vai ter ele saudável, vai ter quase né, o elenco todo à disposição, e claramente aquela queda de produção também coincidiu com algumas dessas lesões, agora todo mundo disponível novamente, é, então os Niners com certeza vão ter a melhor oportunidade possível para tentar se provar como o melhor time da conferência. Então vou começar pela Mari, que com certeza é a mais interessada aí nesse jogo entre nós, fazer a análise imparcial, como sempre, desse Niners e Eagles, e depois Mia e Lucas complementam. Mas diz aí, Mari, qual a sua expectativa para esse jogo? É, você vê caminhos aí para os Niners ganharem? É jogo igual? Eagles favoritos para você? O que, que você acha?
2: Então, gente, eu até abri aqui meu caderno com todas as minhas anotações. Tudo que eu tenho para defender meu 49ers hoje, entendeu? Cara, vai ser um jogo de vingança um jogo do sangue no olho. O um jogo de. Porque o que os Eagles falaram depois daquela final da NFC. Que eles estouraram o braço do meu quarterback. E, ai, não, a gente ganhou. A gente ganharam, ok, beleza. Mas ia ter jogo, entendeu? Não teve jogo. Então agora vai ter, pelo menos isso, entendeu? Vai ser um jogo lindo, vai ser um jogo que eu vou quase infartar várias vezes. Se vocês não me verem aqui nas próximas semanas, é porque eu faleci nesse jogo. Mas é o jogo que vale a CD1 para os 49ers. Porque até pode ser que, os, que, se os 49ers ganharem, até pode ser que os Eagles fiquem com a CD1 mas se os Forinaires perderem esse jogo, já era a CD1 então esse jogo vale a CD1 pro Forinaires então se eles querem o buy se eles querem qualquer coisa, entendeu, esse jogo vale esse jogo vale honra, esse jogo vale tudo entendeu, então é, é aquela coisa do da, da garra da, do, sangue, do sangue fervendo de o Trent Williams jogar um cara no chão e ser agitado, entendeu? Esse, é isso que vai ser esse jogo eu tô esperando que foi o que aconteceu, né mas... Os finalmente reencontrou o seu ritmo. A defesa está jogando. Brock Purdy, assim, ele faz umas escolhas questionáveis de vez em quando? Faz. Ele flerta com a interceptação de vez em quando? Sim. Porém, ele faz jogadas, assim, que eu fico... Meu Deus, olha este menino. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que leitura de jogo. Que braço, senhoras e senhores. Ele, ele lidera a NFL é, em alguns aspectos muito importantes... Mas assim, comparando meu menino Brock Purdy com o Jalen Hurts, tá? Ele tem mais jardas. Ele tem mais touchdowns, passos para touchdowns. Ele tem menos interceptações. Ele tem mais porcentagem de passe completo. Ele tem mais jardas por passe completo. E ele tem isso com 50 tentativas de passe a menos, entendeu? Então, se vocês vão falar do meu menino, saibam que ele está arrasando nessa temporada. E que o Hurts está candidato a MVP... Mas os números do Brock Purdy são melhores, entendeu? O Purdy só perde realmente porque o Hudson ele corre e, eu te, e ele é um trator correndo. O que, que eu vou fazer? Daí eu não tenho como competir nesse aspecto. Eu tenho o Christian McAfee, não preciso arriscar meu quarterback nisso. Mas assim, eu, eu estou assim, eu, te, eu já falei, eu tenho um misto de confiança e de pavor e de, uh, mas eu acho que vai dar tudo certo. No final eu vou ser feliz. Não pedir pra não cobrir este jogo porque eu não teria condições emocionais de fazer isso. Mas... O que eu posso fazer? Falar sobre os Eagles, né? Falar do adversário também, pra não parecer que aquele negócio... Eu só falo de um time, entendeu? Fizeram uma vitória absurda sobre os Bills no overtime? Fizeram. Acre não acredito como eles deixaram o Hurts livre pra correr? Não, não entendi até agora, entendeu? Porque todo mundo sabia que o, que o Hurts deixasse ele pra correr ele ia. E ele foi. E ninguém parou o homem. Não tinha ninguém ali. E, e não é a primeira grande virada. Viraram contra os Chiefs, viraram contra os Cowboys... Então, eu tenho medo de chegar muito na frente e Filadélfia buscar? Tenho. Eu tenho medo de ficar atrás e os 49ers não buscarem? Também tenho, entendeu? Então, pra mim, as duas opções é chegar com uma vantagem muito grande no segundo tempo e continuar abrindo vantagem, porque se for tentar segurar, não vai dar certo. E, cara, a defesa dos Eagles deu muito espaço. E é isso que eu tenho fé no meu coração, entendeu? Porque foram 339 jardas, dois touchdowns, mais 173 jadas correndo e o, o ataque do 49ers não é nada senão um trator então eu estou confiando no meu ataque, eu estou mais de tudo confiando na minha defesa que finalmente voltou a sacar quarterback, entendeu? Porque tava difícil, tava muito difícil e eu tô na cara e na coragem meu, vai dar, e é isso, porque se não der eu, eu vou ter talvez um colapso nervoso, talvez mas, mas vai dar,
0: é sobre isso Calma, Mari, é só a temporada regular, ainda talvez tenha que se enfrentar de novo na final da NFC, aí você vai ter um colapso nervoso, vai desmaiar, mas por enquanto é só temporada regular. Mas, mas e o
1: ódio que tá no coraçãozinho dela desde os playoffs passados? Um ódio Sim, muito então,
2: grande, gente, um ódio
1: tá guardado, muito grande. Né? Tá guardado, né? É lógico, é, é o tipo de rancor que a gente guarda.
0: Mas aí, Mia, vendo esses dois lados da moeda aí, quem que você acha que chega mais forte pra esse jogo?
1: Olha, vai ser o jogo da semana, sem dúvidas. Tá todo mundo curioso para ver aí as duas maiores forças se enfrentando. Vai ser muito interessante ver o que que o Jalen Hurts vai conseguir fazer nessa defesa do 49ers. E <coughs> uma reedição do jogo histórico dos playoffs. <coughs> Eu tô muito curiosa para ver como é que vai virar, ver se Brock Purdy, o brocador, está realmente de volta. Mas eu acredito aí que, que vai ser uma briga até os minutos finais e que 4Niners tem uma, uma, uma chance boa de ganhar pelo fator ódio.
0: Não, se a, se a Mari jogar pelos Niners, com certeza ganham pelo ódio. E, e você, Luca, a expectativa pra esse jogo aí? Ela, a Mari citou uma coisa interessante, que é o sex, né? Que estão acontecendo de novo né, nesse último jogo. Os Niners com seis sex pra cima do Dino Smith. Mas também conhecido com a chegada do Chase Young, né? Que foi uma baita Isso. ação aí então aí vira até apelação agora essa defesa né?
3: mas a questão é o Chase Young não está fazendo essas produções mas a presença do Chase Young está fazendo total diferença nesse pass rush, Sim. até a questão de aliviar a presença para o Nick Bossa, para os demais jogadores da linha defensiva dos Niners, isso está sendo fundamental, o Chase Young tem chegado junto com esses jogadores é, para pressionar, para fazer o um, um hurry no quarterback, com, com certeza o sack sai, às vezes ele chega junto mas vai ser interessante ver, ver esse duelo de uma linha ofensiva tão boa como a do Philadelphia Eagles contra uma linha defensiva tão boa com, com, quanto a do São Francisco 49ers. Quero ver também o tush-push contra o São Francisco 49ers. Como os Niners vão encarar esse tush-push. É curioso push. também. A Mari já não Você quer vai ver. Vai dar certo toda hora.
2: É, eu eu não quero ver isso. Eu quero assim, ó. É. O menos quantidade de, pra uma jarda possível, entendeu? Não quero ver.
3: Ou o vai ser interessante, Fred Warner pulando
2: mas... na fuça do Jalen Hurts, isso também pode vai ser. ser. Vai,
3: vai ser muito legal ver esse front né, dos Niners, que tem o Fred Warner, que é um linebacker fantástico para mim, o melhor linebacker da NFL atualmente, uh, também para fazer esse mapeamento, né? dos push é fantástico porque o Hurts, ele conseguia no college levantar 600 libras no, no supino, uh, no levantamento uh, terra e tudo mais, ele fazia absurdos. Uh, Jalen Hurts é muito forte, por isso que o touch também dá, dá muito certo Outra coisa que eu quero ver para esse duelo Será que os, os Eagles vão ter apagões nos dois primeiros quartos do jogo E os Niners vão conseguir se aproveitar disso para não deixar os Eagles buscarem o resultado A Mario falou que tem medo de fato do, dos Niners sairem na frente E os Eagles buscarem esse resultado no segundo tempo Os segundos tempos dos Eagles são fantásticos Realmente o time tem errado muito pouco, tudo que tem errado no primeiro tempo tem errado muito pouco no segundo tempo e tem buscado resultados, uh, muitas vezes dando sustos nos torcedores, né como é que foi com o Buffalo Bills, porque o Josh Allen também correu muito bem com a bola, então assim, qual é a estratégia dos Eagles para parar uh, o Christian McCaffrey? Os Eagles ainda tem problemas no corpo de linebackers. A secundária às vezes comete faltas que são complicadas, jogar contra Dibu Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, cara, esse embate promete muitos duelos assim, individuais muito complexos, e eu acho que nesses detalhes que a gente vai saber quem pode ser o vencedor da, desse jogão, dessa reedição da final da NFC, né?
0: Com certeza vai ser um jogar. eu até esqueci de citar esse detalhe na hora de analisar, de falar do Chase Young, mas era isso do, da linha ofensiva, né? Dos Eagles. Se, é, se ela vai conseguir ser furada assim, tantas vezes como foi no caso da do Seahawks. Eu acho que não, né? Então acredito que é, vai ser mais uma tentativa de, é, de pressionar o Hurts do que necessariamente de sacá-lo tantas vezes. Mas é um trunfo aí dessa. É, dessa defesa dos Niners, é, e são duas equipes que a gente fala muito das defesas, né, mas elas estão também entre os melhores ataques da temporada, as duas é, empatadas hoje exatamente com 28,2 pontos por jogo, como o terceiro os terceiros melhores ataques da NFL, né, então também toda essa dúvida se vai ser um jogo de muitos pontos por conta disso, ou por termos defesas muito boas também, se o jogo vai ser um pouco mais, com uma pontuação um pouco mais baixa, então, é... Muitas possibilidades para essa partida aí, com certeza vai ser muito legal, e não só o melhor jogo da rodada, como disse a Mia, mas talvez o melhor jogo da temporada, estou com muita expectativa aí, para esse Eagles e Niners. É, chegou um superchat aqui do Luiz Carlos Figueira, torcedor dos Eagles, então ele mandou aqui, jogo fundamental, ganhando dos Niners temos Cowboys e Seahawks e três molezas, com todo respeito ao Lucas, tush puxa é imparável. <risos>
3: É, então. Não precisa nem, nem fingir de falar com todo o respeito, Luiz. Contra, contra os Giants são duas vitórias certíssimas. Não tem nem como falar que não.
0: Não, e o Tush né, também, né? E que, é, que, você estava na dúvida, ele acha que não tem como parar o Tush-Push de jeito nenhum. Obrigado aí ao ah, Luiz Carlos Figueira. Faça como o Luiz, mande em superchat. É, palpites para encerrar aqui, Mia. Quem ganha? 49ers. Uh, Lucas. Eagles. Bom, a Mari eu já sei, né? Então nem vou... Porque ela não faz zica reversa, então vai falar que é Niners, né Mari?
2: Eu, não, eu não, nunca palpitei contra o meu time ao vivo, então vou continuar ao a vivo. déficit. Ao... É. Eu tento não palpitar nunca, entendeu? Eu tento ser, assim, otimista. Mas assim, eu comecei a repensar meus atos quando a gente entrou naquela zona de, de derrotas. Mas no momento, tá funcionando ainda. Vamos Niners.
0: Eu até fui olhar aqui enquanto a gente falava para ver qual palpite eu coloquei no nosso palpitão interno e foi Niners, porque esse daí eu não tenho nenhuma convicção. Então ganhamos aqui Niners 3x1. Que eu acho que os Eagles vão ter que perder algum jogo em algum momento. Já perderam uma, né? Mas estão ganhando uma outra sequência boa aí de vitórias. É, então acredito que Você chegou tem um o time momento. Você parar
1: tipo... essa sequência é o for Niners.
0: Exatamente, time. Cinco vitórias seguidas dos Eagles, né? Um negócio absurdo. É, chat aqui, enquanto a gente. Antes de passar para os próximos jogos, muita gente falando desse jogo, hein? Obrigado pelo pessoal que participa com a gente no chat, além do superchat do, do Luiz. É, o estagiário NFL falando que é o CD1 Ball, né? Os dois times brigando pela CD1. É basicamente se os Eagles ganharem, é acabou, né? Não tem mais como. É, dificilmente eles vão perder a CD1 da NFC, que vai ser muito importante esse ano. O André Cunha mandou: Niners completo, segura. Nosso André Amaral, que de férias, voltou aí o podcast domingo de NFL, confiram lá no seu agregador favorito, tem o, o programa desse último domingo que tá muito legal, ele mandou aqui, o mais importante desse jogo é ter purge em campo 100% do tempo realmente ter um tiratema da final da NFC exatamente, vai ser muito legal aí com todo mundo saudável é, o fã de LeBron falando, gang bang niner gang, meio complicado essa frase aqui, frase forte, mas mandou um o niners o é, quem mais aqui? O Vitor Pérez mandou aqui, Niners tem que perder para os Eagles no final de semana para ganhar dos Eagles nos Office. porque não vamos ganhar dois jogos dos Eagles na mesma temporada
2: eu então, aceito, eu aceito torcida. isso eu aceito também, não tem problema, se for o sacrifício que a gente tem que fazer para ganhar nos Office, tá tudo bem
0: quem sabe essa a lógica Mari tá dá procurando certo aqui, quem né?
2: que ela vai ter que sacrificar
1: para essa vitória
0: o Gabriel Rafael falando, gol bronco, siriano, que é o siriano, né, é muito cagado, ele falou aqui, para mais frases fortes, o estagiário né falei mandou aqui, graças a Deus que ainda não escolhi time na NFL, faz bem, tá, estagiário, já basta o Vasco testar meu coração toda semana, inclusive o Vasco tá jogando agora, vi que tomou um empate aqui contra o Corinthians, jogo que muito me interessa também. O... E o fã de LeBron lembra que se o Lane Johnson não jogar... Young e Bossa vão fazer um estrago. É, tem essa possibilidade, né? O Lane Johnson não jogou na última partida e é um jogador importantíssimo nessa linha ofensiva. Então, vamos continuar. Continuem vocês também mandando mensagem no chat e superchats sempre que possível. Mas agora a gente já vai para aquele expresso, né? Falando de todos os jogos um pouco mais rapidamente, um jogo por analista aqui é, e os demais ficam com vontade aí para dar seus pitacos também. Mas, começando aqui é, pela Mia... Mais uma eu. vez, eu vou pedir para você falar do seu time, Mia. Porque teremos o Sunday Night Football, Kansas City Chiefs e Green Bay Packers. Acho que naquele momento que nós concordamos que os Packers vão se classificar para os playoffs, eu esqueci desse detalhe que o próximo jogo é contra os Chiefs, né? Que é um jogo um pouquinho complicado né, para os Packers, apesar de ser em Green Bay. Mas você está aí confiante da possibilidade por estar jogando em casa, pelo momento... É, por talvez achar que os Chiefs não estão tudo isso esse ano ou não ou acha que ou vai de novo dizer que vão perder o jogo? a gente vai mais... perder,
1: sem dúvidas. <risos> Mas não tem dúvida. Dessa então vez não dúvida. precisa nem botar o. Essa, o Cid. essa
3: zica reversa deu tudo certo, hein? Deu certo daquela vez. Né?
1: Funcionou com o Chargers. Vamos seguir nesse caminho, né? Mas o Chargers, o Chiefs tem uma, uma diferença pequenininha ali. Mas ah, vamos lá, gente. Não tem como, o Mahomes resolveu que agora vai achar o Azaya Pacheco, vai achar o Rice. Então, assim, ele tá ali se acertando, ainda sente falta do do, do, senhor, do senhor velocidade, mas não tem como. Mas assim, né, a loirinha voltou pros Estados Unidos, vai lá assistir o jogo do Travis Kelce aí danou para nós. Apesar que eu quero deixar aqui registrado o brilhantíssimo jogo do Jordan Love contra o Lions do Thanksgiving sensacional. Deixar o meu coraçãozinho pro marido da Simone Bales, o Owens, que é um safety que tava em todos os lugares do campo no jogo. Inclusive, conseguiu ali a bola e fez o touchdown. Então, assim, a defesa apareceu. Não sei de onde saiu essa defesa. Não sei de onde veio, já vou deixar claro. Mas se quiser continuar, tá liberado. Pode, viu, gente? Tá liberado. E, assim... Não tenho esperança de ganhar, mas tenho esperança de não passar vergonha.
0: Já é alguma coisa, né, também, né, pelo menos não passar vergonha, mas é, eu acho que pela, pelo que os Chips estão jogando, não é algo, assim, tão assustador nesse momento, então eu vejo como pelo menos um jogo ser parelho, e os Packers vindo dessa vitória contra os Lions, acho que dá uma empolgada, né, na torcida, no pelo jogo sem Green Bay, é, Não, ele Jordan tá precisando, né?
1: Até porque tava complicada a situação do, do, de Green Bay e da casa sendo enchida por adversários e etc. Agora, talvez com, essa vitó com essas duas últimas vitórias, talvez dê uma animada, mas contra os tipos é complicado.
0: É, então... Não era o melhor adversário pra esse momento, né? se ainda mais essa briga aí pro playoffs. Não
1: podia vir um Panthers, não podia vir um <risos> Giants, perdão, Lucas. Não podia vir umas coisas assim, né? Não, quer tacar o Mahomes na nossa cara. Ah, não, pior é que, que eu
0: olhei isso. aqui, o próximo jogo é contra os Giants. Então poderia ser o inverso, né, pelo menos. Não podia, não... Eu um embalo, né?
1: Olha, bem Panthers conversadinho, também. um Carolina ali na Panthers era 10 de 10.
0: Não, eu... Não, eu... Acho que até por isso, agora eu tô vendo a tabela aqui inteira, ah, eu vou voltar a acreditar no meu pecão, viu, Mia? Porque tem os Chiefs, vai ser complicado. Mas depois, ó, Giants, Buccaneers, Panthers, Vikings e o Freguês Bears. Nossa,
1: então, o pecão é gigante, Ricardo.
0: Eu acho que vai ganhar umas quatro aqui, dessas seis. Perde os Chiefs, mas ganha umas outras quatro e aí ninguém segura. Fechado?
1: Run the table.
0: Round the Table com Jordan Love, versão... Com o Jordan, Jordan Love. O
1: amor sempre vence!
0: Vai ser o novo The Eras Tour, mas o não, Love... Não,
1: né? não, 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 não! Isso aí é mó catástrofe, eu não quero, não.
0: É, e ainda enfrentando o, o Taylor Swift, né, do, no time não, dos Chiefs. Não, não, Quem sabe, não né, dá não uma sorte.
1: Deixa, deixa a, a Já Eras Tour pros pro Chiefs, eu tô de boas.
0: É, os Chiefs, por outro lado, aí, Apesar é, de... Apresentar às vezes alguns problemas, principalmente no ataque, né? Por conta de faltas de, de alvos ali para os ma, mas ele sempre acha alguém de algum jeito, né? Então, no fim das contas, quem o não Rashi Rice e tá o virando...
1: Hill ia fazer falta nesse ataque, né, gente? Quem podia imaginar uma coisa dessa que o Tarek o, o Hill, back, né? Que, que o Tyreek Hill ia um fazer falta e que o MVS ia dar conta do recado. Quem não, precisa tipo de mais né? receiver, né?
2: Imagina,
1: ele é isso, ele joga ele resolve, você não precisa de recebedor
0: é, de vez em quando precisa, mas ele ganhou um super Bowl aí com um elenco, um corpo de recebedores meia boca, quem sabe consiga ganhar outro ainda
2: bota um é... torcedor no campo, já já é melhor que os
3: caras que estão jogando metade do elenco do The Playoffs tem condição de ser wide receiver nos Chiefs cara,
1: hein? de ser wide receiver dos Chiefs, de ser quarterback do New York Jets sabe se chacoalhar o grupo do The Playoffs, cai jogador melhor que esses zero-oreia aí.
0: Oh, enquanto a gente falava, chegou o superchat aqui do Gabriel. Rafael, façam como o Gabriel mandem esse superchat e participem com a gente sobre o assunto que vocês quiserem. Jennifer, de, de preferência, tá? Essa semana é Niners. Viva Santo Francisco, símbolo de humildade e santidade. Contra os Eagles, símbolo do imperialismo Yankee. Meu Deus, foi Meu longe. Meu
1: Deus, gente.
0: <risos> Gol Broncos, Clara... Melhor que Swift, né? Claro não, Ciara, né?
1: Ciara, pô. Aliás, a Ciara, Ciara que... tá grávida faz 25 meses.
0: Olha aí, nem sabia dessa informação. Ciara, pra quem é não que... sabe, é mulher. Esposa do Russell Wilson e cantora também, né, mãe?
2: É que a primeira filha, a Wind, daí ele não queria que a outra fosse a Luz, porque ele só tá perdendo, então ele tá esperando voltar a ganhar pra poder botar o um nome bom na criança. Ah, agora
0: ah, é hora, né? que
1: saquei, saquei.
0: Se tem uma hora para nada, então é agora, porque eu não sei quantos jogos mais os Broncos vão ganhar depois desses últimos.
1: Enfim, a torcedora do Broncos aqui de casa, vulgo minha mãe, já tá entreguem as taças.
0: Legal. O João Vitor falou aqui Comecei a assistir a NFL há poucos dias, estou gostando bastante do esporte. Pô, legal, João. Seja muito bem-vindo à NFL e ao livecast de Playoffs. E fica aí a dica para você acompanhar o The Playoffs também nas redes sociais, no arroba ThePlayoffs.br, se ainda não segue. Também no site ThePlayoffs.com.br. Onde a gente cobre muito o NFL e também os demais esportes americanos. E o Pig mandou aqui também. Boa noite. Tem alguma transmissão paga para assistir a NFL? Tem. Tem o Game Pass da NFL, né? Que você paga e funciona como um pay-per-view, né? Tipo Premier no futebol brasileiro, né? Então você paga no Game Pass, você assiste todos os jogos. E tem também o Star Plus, né? É, que é o streaming da Disney e que transmite os jogos que passam na ESPN e também Red Zone, que é aquele momento que eles mostram todos os jogos ao mesmo tempo é muito legal, então não tô ganhando nada aí para fazer merchan desses dois serviços mas é sempre bom a gente simular mais gente a assistir NFL então, a gente mas dá se um da é. solta a Game Pass da
1: equipe é, a Luz da ZONE paga a gurizada
2: é
0: isso é, então, se quiserem contribuir na Game Pass da ZONE é NFL Brasil morte. Star Plus, mandem aí mais é, contas, por favor. Então vamos lá, próximo jogo da lista agora vai ficar com é, a Mari, vai falar pra gente do primeiro jogo da rodada, né? A gente já falou de alguns, mas não falou ainda do Thursday Night Football, que será entre Dallas Cowboys e Seattle Seahawks, mantendo aquela tradição que é do Dallas Cowboys sempre jogar na quinta-feira seguinte ao Thanksgiving, eles jogam sempre na quinta do Thanksgiving e também jogam sempre na quinta seguinte, essa segunda eu não sei exatamente por quê, mas sempre eles jogam e vão jogar novamente em casa contra o Seattle Seahawks, num jogo que promete ser bastante interessante, de dois times que ainda estão nessa briga aí por playoff, até por divisão, mas principalmente por se provar, né? Os Cowboys, por exemplo, eles estão ganhando muitos jogos aí de forma até bonita, avassaladora em alguns casos, né? Mas eu acho que falta uma vitória assim contra um time mais pesado, né, nesse momento, se a gente pegar todas as vitórias aqui do, dos Cowboys, olhando aqui rapidamente, o único time que eu acho que dá para você dizer que, nossa, ganhou de um time relativamente bom, seria o Chargers, mas que também não tá se provando tudo isso. Talvez Rams, mas a maioria dessas vitórias são contra adversários de divisão, contra a Carolina Panthers, contra New England Patriots. Então, a gente precisa né, Mari? Que os Cowboys também se mostrem contra um time de playoff, como é o caso do Seattle Seahawks, de campanha positiva. Enquanto o Seahawks também, né, não, até agora não convenceram muito na temporada, apesar de estarem na zona de classificação. É, o que, que você está esperando desse jogo?
2: Então, para mim, o Cowboys é justamente isso, entendeu? É um time que eu não sei o que é. Porque parece que eles tiram no cara o coroa, assim, ou a gente vai destruir o time, ou a gente vai perder de uma maneira ridículo, assim, porque os jogos que eles perderam não foi assim, ah, um jogo disputado, foi tipo, os caras foram lado o Deck tá jogando, assim, mais do que ele jogou em muitas outras temporadas, ele tá assim, uma temporada para calar os haters, mas ao mesmo tempo ele tá jogando contra times fracos, né, então é aquela coisa, ah, o Deck tá jogando muito mesmo, ou ele tá enfrentando defesas que são ruins, ou que não são tão boas, assim, então, cara, em casa eles estão invictos. Então isso é um ponto positivo, os Cowboys não perderam em casa ainda. Só que as cinco e as cinco vitórias foram por mais de 20 pontos. Mas ao mesmo tempo eles não ganharam de nenhum time com mais vitórias do que derrotas, ou seja, nenhum time de campanha positiva. Seattle tem campanha positiva. Daí é o que a gente começa a entrar. Ainda um detalhe importante. Eles perderam para os Cardinals quando eles ainda não tinham o Kyler Murray de volta então é exatamente, é um time que eu não consigo ver se é um time bom ou ruim porque pra mim isso é o Vikings do, da temporada passada que era um time que ganhava ia bem e daí o primeiro confronto mais ou menos forte os caras se desmantelaram que é o que aconteceu com o ataque do Seattle né? nas últimas semanas, o ataque do Seattle no último mês assim desapareceu Uh, 15 pontos por jogo, Dino Smith jogando muito abaixo, muito abaixo do que ele vinha jogando na última temporada, né? Dino Smith sumiu e é um enfrenta o time que permite o, a defesa dos Cowboys é muito boa apesar do, da, de tudo isso. Então é o segundo menos pontos por jogo é os Cowboys segunda melhor defesa da NFL em pontos por jogo e a defesa do Seattle até assim tá encaixadinha mas não é o suficiente. É um time que fora, fora joga fora de casa bem. Então eu espero assim, um jogo competitivo, porém vai dar Cowboys. E vai ser um jogo assim, divertido. Acho que vai ter bastante pontuação, assim, mas que é de novo um jogo que eu não vou conseguir saber se os Cowboys são bons mesmo, mas porque o Seahawks está numa fase ruim, bem nesse momento que eles vão se enfrentar. Então, acho que vai ser. Vai seguir sendo assim, bah, não vou dar confiança ainda, mas acho que vai levar.
0: É, eu diria que, é, eu concordo com você, que talvez ganhando o Seahawks não quer dizer muita coisa, mas quer dizer, talvez seja um time né, bom de verdade, mas não sei se bom a ponto de brigar por título que é o que se espera em Dallas, né? do que a torcida quer há muito tempo e tal. Então não é porque ganhou do Seahawks que agora vai brigar por título, mas pelo menos dá um peso aí para essa campanha, né? de pegar um adversário um pouquinho mais forte, um time que vai para os playoffs, provavelmente. Mas estou com você aí, eu acho que os Cowboys ganham esse jogo também, estão no momento melhor. Mas não, me, não vou ficar nem um pouco surpreso se perderem. É, o Coisas KKKK mandou aqui. Então, vocês estão demais hoje nos superchats, tá? Continue mandando. Minha mãe escolheu os Painters porque ela acha a logo fofa e tem a fé em caixa alta que eles vão ganhar o Super Bowl. Como proceder? Bom, acho que primeiro você pode ver se tem algum internamento compulsivo aí para sua mãe, alguma coisa aí que seja, né? Para esse momento que ela tá passando difícil, porque se ela acha que vai ganhar o Super Bowl, ela não está bem das suas faculdades mentais. Mas é um time que tá em reconstrução, né? Quem sabe. Em algum momento, né, vocês estão discordando aí, não sei porquê, que é um timaço dos Panthers.
3: Imagina, o time que acabou de demitir seu head coach, acabou de gente, demitir seu Gente, vai ser o quarto head coach, coach em dois
1: anos. Acabou de
3: demitir seu Q, uh, treinador de quarterbacks. A coisa não tá feia lá, gente, pelo gente pode agora. dar errado. Mas fez tem uma troca e pegou um quarterback e bust, talvez. Diga mais.
2: É, tem soluções melhores, dá pra apresentar outras logos bonitinhas.
0: É, o melhor então, só ainda. pelo logo, né? Apresentar
2: o do, um,
1: ah, do Dolphins. Um do Dolphins. O Dolphins, o golfinho é bonitinho.
2: É fofinho, um, um mascote né, legal, por exemplo. O logo dos 49ers é feio? É, eu concordo. É meio sem graça. Assim. Tradicional, porém, meio sem graça. Mas olha o Sourdough Sam. É. Olha o mascote simpático. Um ó, mascote
1: sofinho. por mascote, eu defenderei o Blue do Indianapolis Bulls é até maior. o final do tempo.
3: A única coisa é que eu recomendo é... Fale para ela nunca chegar perto das franquias de Nova York. É sobre isso. Não que o Sério. painter seja muito melhor do que elas, né, de Nova York.
1: Apresenta os vídeos do, Bulls, do Blue tacando, tacando torta na cara da galera. 10 de 10.
0: Muito bem, obrigado aí pelo superchat. Coisas, faça sua mãe torcer para outro time, por favor. Ó, mais um uh, mais uma audiência direto do, do Texas, né? Já tinha um que tava em Austin. Esse daqui tá em Dallas, o Bruno Felipe. Disse que é Cowboys na veia e eu vou torcer pro Houston, Texas, né? Então, um de cada time aqui representando o Texas, dizendo que sempre vai aos jogos. Será que vai nesse jogo também, Bruno? Então, obrigado aí pela audiência e muito legal aí que você consiga assistir jogos tão de perto do Dallas Cowboys. Ó, e o Rei das Rebatidas, ele mandou aqui que escolheu torcer pros Dolphins porque golfinhos são legais, olha aí, Mia. Ele seguiu pois só é, aqui.
1: golfinhos são legais, são inteligentes.
0: O Gabriel mandou aqui, essa dica do Lucas vale para todas as ligas americanas? De Nova sim. York sim, vale sim, tá? Conheço, ó, inclusive estou de Jets aqui né,
3: o, Ricardo, o Ricardo e eu torcemos para os uhum. Yankees, também recomendando só que não torça para times não de Nova torça.
0: York O Knicks aqui, ó, que está na minha bancada também não torça tá? torçam <risos> para times de outras cidades Nova York
3: é uma
1: ótima cidade os times de lá são uma draga passem longe, pronto
0: é, vão lá só para turistar, por favor é, então beleza, agora Lucas, você fala pra gente de Chargers e Patriots jogo em New England esse jogo que até alguns anos atrás era aí de duas grandes franquias às vezes jogos de playoffs e tal é, hoje não, hoje tem um time que deveria ser bom, mas não é e um time que deveria ser ruim e é pior do que eu esperava, que é o New England Patriots então é a chance dos Chargers talvez ganharem o jogo, se recuperarem né? depois de tantas derrotas sofridas como tiveram nas últimas semanas, né, o time que realmente teve uma tabela difícil, sempre enfrentando adversários difíceis e tá se complicando nesses jogos, mas também perdeu pro Packers, por exemplo, que com todo o respeito a gente esperava que os Chargers, pelo menos os Packers, ganhassem, até a Mia falou isso aqui no, naquela live, né, mas dos Patriots, tem que fazer muita força pra perder, né, você acha que eles conseguem fazer essa força?
3: Cara, se nem os Giants conseguiram fazer essa força se os Chargers fizerem pra mandar o Brandon Staley ir pra rua na hora, não tem Eu acho papo. que vai, hein, Contra isso, sabe? Porque tudo bem que o Stainer vai ser demitido ao fim da temporada se não for pelo, pelo amor de Deus, né? Uh, vai ser um duelo de dois Red coaches que não saberemos ainda se estão, estarão na NFL pelo menos nos, nessas mesmas franquias no ano que vem, né? E o Belichick renovou seu contrato recentemente mas as, algumas fontes da imprensa americana acreditam que ele possa até trocar os Patriots pelos próprios Chargers é, surgiram alguns burburinhos relacionados a isso, mas esse assunto o futuro. Gente,
1: ele vai trocar, ele vai trocar pela Flórida e a aposentadoria. Não vai ser por time nenhum, não.
3: Eu só espero que esse jogo não seja pior que Patriots, Giants e Patriots, tá? A gente tem Justin <risos> Herbert, que eu espero que consiga marcar alguns touchdowns nessa defesa. A gente tem. Uh espero que os drops acabem lá em Los Angeles, né, a franquia de Los Angeles, porque é um dos problemas que tem sido recorrentes da franquia, a franquia que tem perdido jogos por três ou menos pontos, por, por uma sequência muito grande, uh, em frente, por mais que o jogo seja em New England, eu não vejo os Patriots dando qualquer tipo de dificuldade para os Chargers, por isso que eu falo, uh, se os Chargers conseguirem perder esse jogo para New England, é pro Staley de fato ser mandado embora após a partida, porque Uh, os dois times estão nas lanternas das suas divisões, obviamente mas os Chargers, por mais que que tenham perdido bastante uh, jogos, que a gente até às vezes não acredita que os Chargers tenham entregado essas partidas tenham perdido essas partidas uh, não, não pode se dar o luxo de perder para os Patriots, que é um time que assim, até fizeram uma pergunta hoje no Instagram do The Playoffs que eu respondi que é, se os Patriots eles estão tancando ou se é ruindade do time mesmo nessa temporada Cara, eu não acredito que o Bill Bellett aqui tancando, então realmente é o fator ruindade operando em New England, coisa que os torcedores dos Patriots não estão acostumados, porque desde os anos 2000, é, acontece a questão de, de ser, terem certos Super Bowls, irem para os playoffs diretamente, é, ganhar a divisão diversas vezes, enfim. Os, os torcedores dos Patriots não estão acostumados com isso, mas sim, essa é a realidade do time hoje em dia. Os Chargers devem vencer o jogo. Se vão vencer, é, é outra coisa.
0: É, se não vencer, realmente aí pode demitir o Brandon Staley já na segunda-feira ou no domingo nos vestiários também, né? Porque, de qualquer maneira, ele vai ser demitido no final da temporada, né? Já antecipa isso agora. Então, Chargers e Patriots, passamos. Vamos aqui para o próximo jogo, que é da Mia. Mia, fale pra gente do Detroit Lions que você viu de perto aí no último Thanksgiving com vitória dos Packers, uma vitória até surpreendente, só que os Lions já vinham de dois jogos, já vinham de um jogo ruim na verdade contra os Bears, e que acabou ganhando no final, e contra os Packers não conseguiu essa remontada, acabou perdendo também, então talvez ali um momento de pequena turbulência nesse Detroit Lions aí, que é visto como um dos grandes times da temporada só que vai enfrentar em casa o meu New Orleans Saints, que no momento é um time que é nada confiável, né, não consegue... É... Não consegue ganhar muitos jogos, né? Eu ia falar que não consegue ganhar de ninguém, mas ganhou os jogos, né? Então, não consegue ser confiável, né? Basicamente isso, porque o ataque, principalmente o ataque, é muito fraco. E aí fica difícil ganhar jogos. Eu coloquei aqui errado, tá? Na verdade, o jogo é em New Orleans, não é em Detroit. Então, faz um pouquinho de diferença isso. Mas minha expectativa para esse jogo, chance dos Lions recuperarem aqui, ou você vê mais uma oportunidade de Zebra e dos meus Saints ganharem?
1: Olha, o Lions sim rolou. Na, na verdade, o time estava vindo bem desde o começo da temporada, mas aparentemente o Goff voltou a ser o que ele é tradicionalmente. O time teve muita dificuldade para ganhar dos Bears, fez um jogo muito abaixo, tá certo que tem toda uma tradição do Lions perdendo Thanksgiving, mas assim, parecia outro time contra os Packers, e Eu acho que está voltando meio que a ser o Lions de sempre tá enrolado não não sei se vai aí vai com certeza ganhar a divisão mas não sei se se dá para esperar mais mais do que isso aí o golf não tem tido seus melhores dias nem ele nem os, os recebedores e do outro lado a gente tem o Saints Derrick Carr eternamente Derek Carr né apesar da gente ter o Olave muito bem o Camara correndo bem Fica sempre um ponto de interrogação se vai ser suficiente. Acho que assim, por um lado, o Lions pode usar esse jogo para se reforçar, ou então pode embolar de vez a vida, mas aposto até até então na vitória do Lions.
0: É, eu também aposto nos Lions sendo imparcial aqui e mesmo sendo parcial também, né? Não tem como apostar <risos> no Saints nesse momento. Time, na, ainda mais que talvez Cris Olave não jogue, né? Está em protocolo de concussão. Então, o um único alvo confiável aí não jogaria nesse caso. E aí, só tem o Camara para jogar no ataque, o Derek Car fica com aqueles passinhos que não vão a lugar nenhum. É, uhum. Então, um ataque muito previsível uhum. e que dificilmente vai criar qualquer problema para os Lions, que é um time que produz muitos pontos, né? Então, é, a não ser que os, a defesa jogue muito bem e consiga. Limitar muito o ataque dos Lions, o que nem nesses últimos jogos aí de Bears e Packers que eles foram mal, os times conseguiram, né? E a defesa do Saints não tá tudo isso também, tá sem o Marshall Letmore também machucado, então tá, tá tudo errado, um monte de... Os bons estão machucados foi pra IR, né? Foi. Então só volta daqui a três rodadas pelo menos, e aí tem chance ainda de playoff, porque provavelmente um time com campanha negativa vai para os playoffs dentro dessa divisão, mas para ganhar esse, esse jogo vai ser muito difícil, e o pior é que nessa briga pela divisão, o Atlanta Falcons vai enfrentar o New York Jets nessa rodada, né, então uma boa chance dos Falcons ganharem e abrirem um pouquinho mais aí, é, nesse momento, os dois times têm a mesma campanha, 5-6 e né? os Falcons têm a vantagem do confronto direto então uma boa chance aí pra gente é, se dar mal nessa rodada essa é a verdade então vamos lá, próximo jogo é... Mari, eu vou até antecipar já que eu falei desse Falcons e Jets eu tinha colocado o outro aqui na frente, mas eu vou falar de, Falco, de, de Falcons e de Jets mesmo pra gente linkar esse assunto aí da divisão. Então, se Falcons que ganha do Saints, então com certeza vem com moral, é, vai jogar em casa, o que é, vai jogar fora de casa, perdão, é, mas também não faz muita diferença contra os Jets de Tim Boyle, né? Onde vai ser o jogo. questão é se os Falcons também são tão confiáveis assim, mas eu acho que comparado com os Jets, provavelmente é, os Falcons são um time melhor, assim, principalmente no ataque, né, tem mais opções de ataque é, um quarterback menos pior, talvez. Eu acho que vai ser um jogo nivelado por baixo, mas e você, Mari? prever pelo menos alguma coisa boa nessa partida? Dificuldades pros Falcons?
2: Cara, para mim vai ser um jogo feio, apertado, poucos pontos, nível, assim, esse último Monday Night que a gente teve aí, que um time ganhou na base do Cairão no Bengals e Steelers da semana passada, entendeu? Um jogo ruim, feio. Mas, assim, parece que o Arthur Smith finalmente se deu conta, assim, poxa, eu draftei um cara na oitava escolha geral, quem sabe eu deva usar ele de vez em quando, né? Então, assim, se depender do Bijan Robinson, tá tudo resolvido, entendeu? Só que a defesa dos Jets, ela é a parte boa dos Jets. Porque, né, o Robert Sala, ele assim, tá tendo não o melhor currículo como head coach, mas ele era um coordenador defensivo formidável. Então a defesa dos Jets ainda, assim, existe. Os Jets também tem, tipo, jogadores de escolhas boas de draft do ano passado, principalmente, o Bruce Hall, o Garrett Wilson. Então, eles têm armas boas. O problema é o quarterback mesmo, né? Que daí. Qualquer um que tá lá, como disse a Mia, pega alguém do The Playoffs e joga mais. Joga mais bola. Então, é vários. Questão... Não, exatamente. A questão é saber se a defesa dos Jets vai segurar o Bijan Robinson. Porque se segurar o Bijan Robinson, daí a pressão no Desmond Reader, por mais que ele jogue mais que o Tim Boyle, se ele não tem quem segure o piano, quem carregue o piano, ele não vai carregar sozinho. Então, assim, os Jets ofensivamente são um desastre? São. Mas, às vezes, um jogador muito bom consegue fazer a diferença. Eles têm dois. Um running back e um wide receiver. Quem sabe, às vezes, um pato morto do team boy vira um avanço grande, que nem aconteceu nessa última semana com o Jamartier. salvou duas bolas lá nos Bengals, que eram uma bola horrorosa, e que ele salvou de uma interceptação e ainda fez um avanço de 20 jardas. Quem sabe isso não acontece também. Tem só eu um problema.
1: Vou... Os pato morto do Tim Boyle vira, vira retorno de 99 jardas. Tem
2: só esse problema. Mas daí
1: realmente é assim. Ela foi
0: triste, hein?
2: Aí
1: realmente eu não tenho. Vamos a lançar uma de Hail frente. Mary,
0: nada pode acontecer de errado, né? <risos>
2: Lance uma Hail Mary, ela não pode te machucar.
0: Não temos nada a perder.
2: Esse retorno de 99 jardas tá na sala aqui com a gente. Então, assim. Cara, eu vou apostar nos Jets, entendeu? Vou, Vai que dá uma zebra, entendeu? vou... O Lucão já tá sacudindo a cabeça, assim, já tá desesperado. Não acredite em Nova York, mas eu escolhi acreditar, entendeu? Nem é o verdade Ricardo, tá com escolhi... camiseta Nossa, amiga, dos Jets, acredita acreditar no jets. numa
0: Jets. Eu acredito, acredito, tô aqui, ó.
2: Gente, eu torço pro Colorado, o que vocês querem de mim,
3: entendeu?
2: <risos> eu não vou falar nada que eu sou corintiana, então... Mas assim, não é nem que eu escolhi acreditar nos Jets, eu escolhi acreditar na incompetência do Arthur Smith. Tá mais pra Exatamente. isso, entendeu? Tá, tá mais pra esse lado. Você não é? tem
3: um belo ponto, um belíssimo que ponto. Não é uma Desmond questão Reader, de acreditar no positivo,
2: é né? uma questão é. de acreditar no desastre.
3: É o Desmond Reader contra a defesa dos Jets. Ah, você tem pontos, Mariana, você tem pontos.
0: Eu acho que se eles
3: resolverem colocar o Zack
0: Wilson nesse jogo, daria mais chance pro Jets. Cara, ser,
1: Cara o Tim Boyle é claramente tu, você punir o seu torcedor. Não tem nada que justifica.
2: Eu, honestamente, apesar do Zack Wilson achar, eu achar que ele é uma diva sem ter a habilidade que é necessária para ele ser uma diva, acho. Mas assim, ele joga melhor que o Tim Boyle. Pelo que eu tô vendo, ele joga melhor que o Tim Boyle. Não que seja uma grande dificuldade. Mas não. nós quatro lembrando, aqui jogamos melhor que
1: o Ticola. Lembrando
3: que o Zach Wilson agora é o terceiro quarterback dos Jets. É tá? o Trevor Simeon que é o segundo.
1: Cara, Alguém é, é foi buscar o, o Trevor Simeon?
3: Opa, foi.
1: Nossa senhora. O Vai Jets, ele difícil, gosta, viu? né?
0: Mas eu é acho isso. que o Simeon é melhor que o boy também, viu?
1: Mas o Aaron Rodgers com o pé quebrado, doido de ayahuasca, dentro de um quarto escuro é melhor. Mas eu, eu falei, acho... meu...
2: Pega aquelas, uh, aqueles carrinhos de joelho, que ele apoia o joelho no. Isso, no patinete, e bota ele em campo. Bota ele lançar! Funciona! Eu
1: tenho certeza melhor. que ia funcionar muito melhor Mas do que o. Com,
3: com a linha ofensiva que os Jets têm, ele morreria de vez agora. <risos> Nada,
1: tá amigo, ele bem. dá uma acelerada no carrinho e vaza <risos> fora!
2: Vai correr mais do que se ele corre sozinho. Tá vendo? Mariana entendeu o meu ponto. <risos>
0: A é, situação dos Jets não é fácil, mas quem sabe o Arthur Smith consiga estragar esse jogo para os Falcons, é a minha esperança. É, vamos lá, próximo jogo agora da lista, temos aqui para o Lucão, o nosso, é, nosso Lucão vai falar de Steelers e Cardinals, jogo em Pittsburgh, agora eu acertei porque eu estou errando todas as onde é o jogo, mas jogo em Pittsburgh, é, Steelers que depois do Match Canada ser demitido, curiosamente, o ataque foi bem, né, que coisa incrível, quem poderia imaginar, não no, na pontuação, né, fez só 16 pontos contra os Bengals, mas vendo o jogo, né, e a produção da equipe, foi muito diferente, o Kenny Pickett jogando bem, chegando quase 300 jardas, né, algo que a gente pouco via acontecer, é, o Najee Harris jogando muito bem, quase 100 jardas, é, o... É, um alvo sendo... não, o Pat Frymour, que eu tinha mandado embora do meu fantasy... É, teve o melhor jogo da vida, né? Quem poderia imaginar também que o Frymouth poderia ser um bom range recebendo passes, né? O Canadá não gostava muito de lançar para ele. Então, o ataque dos Steelers renasceu aí com a saída do Canadá. E enfrentando esse Cardinals, que não tem muita perspectiva, né? Mesmo com o Kyler Murray, o time não está conseguindo nenhum um jogo até agora, né? No retorno do Murray, mas é, acho que é bem simbólico que foi esse jogo contra os Rains, né? Que é um time também meia-boca. Nessa temporada, mas que passou o trator nos Cardinals, né? É, como que você vê essa partida aí? Steelers também favoritos? Bem favoritos?
3: Cara, sim. Primeiro porque... Eu vou falar Heinz Field, porque eu não consigo falar Cruiser Stadium, tá? Desculpa. Falou, uh, Para mim falo sempre, sempre. Não, sempre vai ser Heinz Field. Heinz Field. Sempre tá vai bom. ser o Mostardão. Mostardão, uh, vai.
0: Mostardão fica mais fácil.
3: Infelizmente, porque teve essa droga do patrocínio, mas enfim. Não, você trouxe essa questão do, do Match Canada, os Steelers, eles não passavam das 400 jardas ofensivas desde a semana 2 da temporada de 2020. Foram 58 jogos sem passar das 400 jardas. E o cornerback ainda era o Big Ben Reutlisberger. Para você ter noção de quanto tempo faz que os Steelers sofrem essa penumbra ofensiva. Cara, isso é absurdo. Foram 333 jogos onde os times passaram de mais de 400 jardas e os Steelers não. É, 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 é. O Matt Canada era um câncer nesse, nesse ataque, de fato. Tudo bem que a gente tem os problemas relacionados ao Kenny Pickett, ninguém fala que não, mas ele teve um jogo bom, como você mesmo trouxe, né, Rick. Ele teve 278 jardas, ele conseguiu completar é, bastante passe, ele teve uma média de 8.4 jardas por, por tentativa, o, Frey, o Freymourge passou, uh, teve 120 jardas, né, uh, e o Deontay Jones e o George Pickens conseguiram receber muito mais a bola também, com o Ned tendo mais toques, mesmo sendo oficialmente running back 2, desde, desde duas semanas atrás, com o Warren uh, assumindo essa posição de running back 1 no time, mas os Steelers hoje têm um ataque renascido que vai ajudar a sua defesa, né, querendo ou não, com o ataque em campo, a defesa fica menos tempo em campo, tem que ser menos acionada, descansa, para poder é, conter as, a, o ataque adversário quando ele está em campo. No caso do, dos Arizona Cardinals, o Carly Murray ainda pode vencer os joguinhos até o fim da temporada, mostrar, mostrar de fato que ele pode ser esse cornerback da franquia ainda no ano que vem, que o time não precisa ir atrás de um cornerback uh, no draft, talvez ir atrás do Marvin Harrison Jr., de outro, o, outro Offensive Tackle, uh, para montar uma linha ofensiva capaz de proteger o Kyler Murray de alguma forma. Uh, para que ele fique saudável por mais tempo, se isso for possível de fato, obviamente por conta das limitações físicas dele, que tem sido um problema realmente para as lesões dele na NFL, mas não tem como não falar que os Steelers não são os favoritos, ainda mais jogando em casa, os Cardinals vão sofrer mais uma derrota. É,
0: quem poderia imaginar esse time produzindo bem no ataque, não é mesmo? Sem o Matt Canada. É, vamos lá, próximo jogo aqui fica com a Mia novamente, Mia, por favor, volte aqui, fale de Denver Broncos e Houston Texans, um jogo aí que tem implicações grandes aí nesse momento de briga por playoffs, né, até que na, na, naqueles palpites que a gente fez ali, Texans, Broncos aparecendo, né, dois times que acho que no começo da temporada ninguém apostava muito que estariam nessa briga, mas estão, é, e estão nesse momento na, na zona de classificação, inclusive, né, Do, dos playoffs, via... Não, o Texas tá fora, né, é, e o Denver também, então o é, refaz tudo o que eu falei, os dois estão ali na beira da zona de classificação, mas com boas campanhas, né? nesse momento o Denver Broncos mostrando um bom futebol americano, com uma sequência de vitórias que acho que também ninguém imaginava, é... e o Houston, Texas, que tem como grande atração esse CJ Stroud aí, que tá se mostrando um quarterback espetacular no seu primeiro ano de NFL, então um jogo que vai ser bem legal, hein, o que você está esperando?
1: O gol na, nas últimas semanas, né, vem, tido, vem numa sequência boa de vitórias, e assim, ainda não é o Russell Wilson que a torcida sonha, mas tá dando pro gasto, tá fazendo o que precisa, mas o que tá, tá ali realmente fazendo a diferença é o que sempre faz no Broncos, que é a defesa, né, já do outro lado a gente tem o, o Straud, que é, ele tem sido muito consistente, mas tem aquele problema das decisões de calor, de segurar demais a bola, tomar sec na hora que devia ter soltado a bola, etc. Mas vai ser um, um desafio bem interessante aí. Acho que o, que o, o Broncos tem boas chances aí de, de conseguir se consolidar com mais, uma, com mais uma vitória, mas não ficaria surpresa se, se os Texans vencessem esse jogo.
0: É, o meu palpite aqui é Texans, viu? Eu acho que os Broncos estão aí conseguindo uma boa sequência, como você bem falou, principalmente por conta da defesa. A defesa dos Broncos está muito bem, né? Depois de tomar aqueles 70 pontos dos Dolphins resolvendo jogar, e aí realmente é uma defesa que tem ótimos nomes, né? Mas o ataque, apesar dos 29 pontos contra os Browns, que até a gente tem que levar em conta, né? Porque os Browns também têm uma boa defesa. Então 29 pontos é bastante coisa, mas não que tenha... É, o ataque tenha produzido tanto, assim, se a gente olhar mais a fundo que foi o jogo e tal, né, então, assim, eu acho que vai ser um duelo de, principalmente desse ataque dos Texans contra a defesa dos Broncos. E o que eu acho, acho que eu at... pode
1: complicar a vida do Stroud.
0: É, então, vai ser um bom teste, né, pra gente ver o Stroud jogando é, diante de uma defesa tão forte aí, se ele realmente consegue passar um, o, o jogo sem interceptações e tal, ele vem sendo muito seguro, né, no geral, né, né? apesar daquele jogo, há duas rodadas, com ele teve três interceptações, né. Mas vai ser um belo teste, um ótimo jogo para ver e provavelmente um duelo que quem perder se complica bem na briga pelos playoffs e o outro segue com boas chances. É, Mari, agora você fala pra gente do jogo que a gente pulou na outra ocasião, Colts e Titans. Os Colts que a gente colocou aqui né, na análise como um possível campeão de divisão pra mim ou pelo menos nos playoffs, segundo vocês. Eu não tenho toda essa segurança nos Colts. Mas eles estão tendo aí competência de ganhar alguns jogos, né? E até contra alguns adversários que são no mínimo de mesmo nível, né? Estão jogando seu quarterback titular, então isso tem que ser levado em conta. E estão conseguindo uma boa campanha, né? Um, é um bom ano dos Colts, apesar da situação é, de ter perdido o Richardson logo no começo da temporada, né? Enfrentando aqui os Titans, que, pelo contrário, né? fazem uma campanha bastante irregular, né? Bastante difícil de confiar nesse é, esse nesse Titans na temporada. É, teve dificuldades para ganhar do Carolina Panthers na última rodada, né? Então você vê que é um time que não, é, não passa muita confiança e que também tem o Will Leaves, é, que a gente quer ver de perto, que é, até agora, tirando aquele primeiro jogo, ele não encantou tanto nos demais jogos, né? É, o que você está esperando nessa partida? Então,
2: eu estava mais convicta na vitória dos Colts até hoje de tarde, quando saiu que o Jonathan Taylor ia operar o dedo e não ia jogar, né? Então eu estava convicta... Algumas semanas fora, né? É, algumas semanas fora. Talvez ele volte na reta final, assim, é. Mas eu tava mais convicta na vitória dos Colts, porque ele estava, assim, carregando o piano e facilitando a vida do ataque aéreo, porque é aquela velha história, né, no momento em que o seu running back funciona, o play action funciona, e tira a pressão do quarterback, que consegue assim, jogar pelo menos com menos defensores, tirando o cangote dele, enquanto ele tá tentando fazer o passe. Mas é aquilo, né, o Zach Moss, enquanto o Jack o Jonathan Taylor estava fora nas primeiras semanas, estava de boas. Daí de repente né, começou a cair a produção, daí o Jonathan Taylor voltou, compensou. Então é aquela questão. Se o Zeco Moss agora vai pensar, ah, que oportunidade de eu mostrar que eu jogo bola também, entendeu? Se ele conseguir fazer assim esse, essa compensação, acho que ainda funciona para os coaches. O Mincho ele assim. Minchou Mania, Experience, né, tem uns altos e baixos, mas tá conseguindo não entregar uh, os jogos, tá vendo? não está, assim, fazendo grandes jogos, mas não tá prejudicando, entendeu? Que no momento é o mais importante pra eles, se ele não prejudicar, já tá no lucro. Então, assim, os Colts venceram os últimos três jogos, em comparação com os Titans que perderam, né, eles uh, quebraram uma sequência de derrotas com a última com semana, mas eram os Panthers, né, e a gente já comentou qual é a situação dos Panthers, que é um negócio deprimente e deplorável. E o Derrick Henry foi o principal responsável por virar esta maré de azar, né, quatro jardas por carregada, o que apesar de, né, quatro jardas, pô, pequenininho é quase metade dos, de um first down, então faz bastante diferença. Só que no, eles já se enfrentaram, né, rivais de divisão, no primeiro confronto, Terry Henry teve um total de 43 jogas. Então, se os Colts conseguirem segurar o Henry de novo, acabou. Porque os Titans são só o Henry. O Will Leves, como o Ricardo falou, tem os seus momentos de calor, porque ele é um calor, né? E tem algumas decisões bem precipitadas, tem aquele negócio de forçar o passe na hora que fica nervoso. Então, assim, eu ainda acho que os Colts são uma escolha melhor, apesar de não ter o Taylor mas vai ser outro jogo feio outro jogo de assim, de nivelado por baixo mas é um duelo divisional o que sempre tem, assim, aquele ponto de sangue no olho, vontade de de avacarar com um amiguinho que é mais divertido, assim, mas igual vai ser um jogo que, que eu recomendaria ver outros jogos mais interessantes do horário, digamos
0: assim é, gente, tem, às vezes o pessoal fica bravo, inclusive, quando a gente faz as análises, eles falam, pô, vocês têm que valorizar mais os jogos, não sei o quê e tal. Não tem, gente, não tem jogo que não dá pra valorizar muito. A gente fala tudo que dá pra falar, mas não vamos dizer aqui que vai ser um jogaço, né, não tem como dizer isso, mas quem sabe, né, tem algumas coisinhas aí divertidas pra assistir. Agora, Lucas, você vai falar pra gente aqui de Browns e Reigns, que talvez tenha, seja mais legal de ver do que esse Colts e Titans aqui, por exemplo, é, porque são dois times com aspirações de playoffs, mas que também tem seus problemas na temporada, né? Então, os Browns, além de tudo, talvez sem o, é, o Dorian Thompson Robinson, que é o quarterback que assumiu o time depois da lesão do Christian do Deshaun Watson. Christian Watson é outro, né? Deshaun Watson tá fora da temporada, e o, o Dorian Thompson Robinson também se machucou aí, a gente não sabe, foi uma concussão, né? Se eu não me engano, e aí vai ter que. Voltar com o PJ Walker, mas pelo que eu vi dos Browns nessa temporada, independente de quem é o quarterback, o time joga do mesmo jeito, ofensivamente não rende muita coisa, tá sem o Nick Chubb, então isso já prejudica muito o ataque, né, então é a defesa que carrega esse time independente do quarterback, então talvez não tenha tanta diferença essa mudança de quarterback, mas enfrentando esse Reigns aí que vem de uma boa vitória e que tá com chances reais de playoffs, porque essa sétima vaga da NFC tá em aberto, é, e agora que todo mundo saudável, o Cooper Cup voltou nesse último jogo e tal. É, então, eu tô numa expectativa dos Rams aí conseguirem se impor e, e vencer esse jogo e você.
3: Eu tô nessa com você, viu, Rica? Porque, querendo ou não, os Rams ainda tem o, o Puka na cua também nesse ataque. Kerry Williams veio muito bem nessa, nessa última rodada da NFL. para quem... Ainda vai ver a seleção da rodada, tá, é, provavelmente ele deve estar por aí, vamos ver certinho aqui do The Playoffs. Mas, assim, é um ataque que tem operado bem, por mais que a defesa dos Browns ela seja extremamente qualificada, ela tem ficado muito tempo em campo, né? Então, tem tá uma hora que ela cansa, infelizmente, com isso. O Amari Cooper é outro cara que pode não jogar essa partida, porque ele tomou uma bela de uma pancada na costela e também pode ficar de fora desse jogo. Então, o Thompson Robinson. Provavelmente por conta da concussão não deve jogar, então vamos, vamos te pedir o Walker. Uh, e assim, se o Jordan Thompson o Robinson de fato ficar de fora, talvez o time eleve o Joe Flacco pra, do, do practice squad para pra, o elenco principal. E dependendo das, de como caminhar do jogo, né, se ele vai ou não entrar em campo, mas isso são especulações até esse momento que a gente está gravando o live cash. Uh, eu acredito fortemente nesse time dos Rams contra os Browns, por conta de tudo que tem acontecido com os Browns, né, os Browns começaram uma temporada com uma defesa extremamente absurda, uma das melhores da NFL, mas com as seguintes lesões, o ataque, fica bem difícil, né, porque a defesa ela acaba ficando muito tempo em campo, ela acaba cansando, uh, Miles Garrett, até duas semanas atrás, sentiu de fato também uma lesão, então será que ele tá 100%? Uh, alguns reports dizem que não, uh, então, assim, se esse ataque conseguir operar, principalmente com o Cooper Cup, com o Pucanacua, e o jogo o Terrestre conseguir desafogar um pouco o Matthew Stafford, para esses dois wide receivers conseguirem receber a bola nos momentos chaves do duelo, eu acho que os Rams, por, ainda mais por estarem correndo né, atrás de uma vaga dos playoffs via white card, uh, e se os Seahawks perderem o jogo os Cowboys, é, facilita muito mais a vida deles, né, ainda mais por conta do confronto direto. Então, de fato, não tô com você nessa e acredito nos Rams.
0: É isso. Agora vamos com. voltando para a melhor divisão da NFL, a NFC South. Falaremos aqui de Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers. É, esse jogo aqui que é difícil até dizer o que vale nesse momento. Porque assim, os Buccaneers ainda tem chance de playoff, né? Tá só uma vitória atrás ali de Saints e, e Falcons, então tem chance, porque os outros times são ruins também. Eu diria até que os Buccaneers mostraram algumas coisas melhores do que esses outros times durante a temporada, mas esse momento não tá mostrando, né? Esse jogo contra os Colts era um jogo que era para ganhar, né? Por exemplo, se quisesse brigar por alguma coisa. Mas enfrentando os Panthers, aí fica muito difícil perder, né, Mia? Então, expectativa para esse jogo. Lembrando, então, como a gente comentou durante a live, né? Mas aproveitando a audiência rotativa, os Panthers que demitiram o Frank Wright no meio da temporada, no primeiro ano dele na franquia, né? Eu acho que foi bastante chocante essa decisão aí. Porque você não aposta num cara para ser o seu head coach, num time que sabidamente tá em reconstrução, para demitir ele 11 jogos depois na NFL, né? Se fosse um, uma liga com rebaixamento, tudo bem. Mas não, é, tem draft e tal. Talvez como os Painters não vão ficar com a primeira escolha do draft, porque ela é do Chicago Bears, aí para eles tanto faz, né? Até melhor que não fique na primeira escolha. Mas, enfim, né? Crise instaurada, preocupação em relação ao Bryce Young. E esse jogo contra os Bucks, Mia?
1: Olha, não tem como falar algo diferente do que o, a vitória dos Bucks, o Carolina Panthers virou uma várzea, podia ser um time de olaria tranquilamente, porque não dá para entender, os, o, o cara ficou 11 jogos, era para ser o novo técnico e etc, eles demitiram de novo, ano passado eles fizeram a mesma coisa na temporada, então se você for olhar contando com os interinos que assumiram o Carolina Panthers vai pro seu quarto técnico em dois anos. Então, assim, não dá para você querer alguma coisa, além de toda, toda essa bagunça que tá, né? O Bryce Young tem vivido os tempos muito difíceis nesse time, que é uma draga, né, gente? Não, não tem como. E o, o Bucks tá com a faca e o queijo na mão, e assim, para perder ia ter que se esforçar muito, mas Muito para conseguir perder perder do, do Carolina Panthers, mesmo que o, o Baker entregue aí o que a gente já está acostumada, que é aquele arroz feijão e etc, nada muito absurdo, mas não precisa de muito mais do que isso para você ganhar. Na verdade, não precisa nem disso para você ganhar desse time do Carolina Panthers e é isso. Ver o que que o Panthers vai fazer aí para a próxima temporada, mas é uma reconstrução que começou aí depois do Super Bowl 50 e tá indo embora.
0: É, vai ser muito curioso se os Panthers começarem a jogar bem agora, né? Trocando o técnico, se o Bryce Young começa a mostrar virtudes, aí a gente vai ver que realmente... Qual a o,
1: chance?
0: O Frank Wright... Ah, não sei, né? nunca se sabe aí se às vezes o técnico tá impedindo um pouco é, a equipe de jogar bem, né? Mas é uma pena, porque o Frank Wright parece um técnico muito promissor aí. É, vindo lá do, daquele Eagles, né, muito tempo atrás como coordenador ofensivo, aí nos Colts já foi um desastre, me surpreendeu ele ter uma nova chance como head coach logo na sequência, e aí os Panthers já se arrependeram, como talvez já estejam arrependidos da troca que fizeram com o Chicago Bears. É, Mari, agora você fala pra gente aqui de Miami Dolphins e Washington Commanders, é, mais um jogo aí do domingo na semana 13, Comandante que tá difícil, né, até alguns momentos deu uma empolgada na torcida e tal, é, até de brigar pro playoff, mas tomou um coro do Dallas Cowboys nesse último jogo, que ficou feia a situação lá. Depois do deadline, eu acho que a equipe se perdeu de vez, né, em relação às trocas que fez, né, abrindo mão claramente aí do, é, da temporada de qualquer aspiração, né, e fora que já o questionamento sobre a demissão do Ron Rivera é constante, até nas entrevistas e tal, o pessoal tem que ficar desmentindo, né? então é um time que já tá meio à deriva, então o Miami Dolphins tem a obrigação aqui de passar o trator, né, tá esperando algo diferente disso, alguma complicação, o que, que você vê também da situação dos Dolphins na temporada?
2: Não, é bem isso, assim, tipo, o Oliveira vai cair até porque os outros já estão caídos, né? os outros técnicos, o coordenador defensivo foi embora depois do vexame do Thanksgiving, 45 a 10, por mais que os Cowboys estejam realmente numa fase muito melhor, né, é feio, gente, é bem feio. E até, é o que tu falou, pode ser que melhore, que os jogadores mostrem assim, uma garra nunca antes vista para mostrar, não, agora a gente está aqui para jogar, mas é bem difícil. E os Dolphins, eles têm tido dificuldade contra times fortes, mas é isso. Contra o resto é passar o trator e os Commanders não são time forte então assim não tem ninguém na defesa do Commanders que consiga ganhar no X1 contra nem o Odo nem o Rio então ou eles vão pegar mais defensores para cobrir eles e vai deixar o resto do campo aberto ou eles vão ganhar no X1 toda vez então assim vai ser um jogo que na minha opinião vai ser bem tranquilo principalmente assim o jogo aéreo e o um único lado negativo para os Dolphins é os turnovers, né? Que eles estão cedendo alguns turnovers mais do que normal nas últimas semanas. Foram três turnovers nas últimas duas rodadas, mas isso se resolve ou se compensa pontuando no ataque. Que eu duvido que os Commanders consigam capitalizar todos esses turnovers, porque se eles soubessem aproveitar suas oportunidades, uh, eles não estariam nessa condição, né? Então, assim, como tu falou na deadline, dava para ver que eles já tinham desistido da temporada. Porque quem troca o Chase Young com tão pouco de dinheiro no contrato é porque não quer nada. Porque eles mandaram de graça pro Farinades. Agradeço, inclusive, muito obrigada. Mas uh, deu para ver que eles não estavam mais pela temporada.
0: É isso. Então, alerta de atropelo aqui em Washington. E agora, o último jogo da lista fica para o nosso Lucas Oliveira, o Lucas dos Anjos, ele está definindo aí qual vai ser o nome artístico dele nas próximas semanas, mas, Lucão, fala para a gente aqui do Monday Night Futebol da Rodada para fechar, então, essa semana 13, teremos Cincinnati Bengals e Jacksonville Jaguars, que, inclusive, o senhor vai escrever para o site também, né? theplayoffs.com.br, acompanhe a matéria do Lucas aí para o site sobre esse jogo. É, então Bengals sem o Joe Burrow, né, deu aquela broxada, né, difícil acreditar que a gente vai ter esse Bengals brigando por alguma coisa com o nosso bravo Jake Browning, né, é, enquanto os Jaguars sim, né, estão brigando por muita coisa, são líderes de divisão, ganharam esse jogo difícil aí contra o Houston Texans, é, mas também tiveram algumas situações preocupantes nesse último jogo, né, e os Bengals querendo ou não, apesar dessa situação aí é que eu citei ainda, fora o quarterback tem... Ótimos jogadores aí em diversas posições, então eu não acho que vai ser vida fácil assim para os Jaguars não, e você?
3: Cara, vida fácil não vou dizer que vai ser 100%, porque a gente tá vendo algumas oscilações desse ataque de Jacksonville durante a temporada, né? A é, gente só tem esse problema de identidade, né? Lucas Oliveira, Lucas dos Anjos, enfim. Até, até o fim do ano a gente decide, o que a gente faz aqui no The Playoffs. Mas, voltando ao jogo... Trevor Lawrence teve uma partida muito boa contra o Houston Texans, eu esperava que ele tivesse uma partida boa contra um rival direto, né, nessa, nessa divisão sul da UFC, uh, ele mesmo dando a declaração falando que preferia que os times da divisão fossem todos horríveis, porque assim, os Jaguars não teriam essas dificuldades todo ano, e com o CJ Stroud chegando, ainda tem o Anthony Richardson pra gente ver mais dele no ano que vem, já que teve esse problema da lesão, uh, enfim, Tennessee a gente pensou que o Levis ia dar aquele hype, infelizmente o time tem caído cada vez mais, vamos ver como, como os Titans ficam pro por ano que vem. Então os Jaguars provavelmente devam, devem levar a divisão e pega não sei o se Bengals, que a gente esperava que fosse um grande duelo, né, com, com, contra Joe Burrow, Sunshine contra Burrow, seria um duelo fantástico, mas com, pelo contrário vai ter Jake Romy, uh, T. Higgins, Ainda é uma dúvida para essa partida relacionada às questões físicas dele. O ataque dos Bengals não tem operado tão bem, infelizmente. Principalmente por conta da ausência do Burrow, né? Uh, enfim, esse Bengals ainda tem uma defesa que o Lula consegue trabalhar bem ela. Uh, ela é uma defesa que às vezes dá uma canseira no adversário, mas tem certos momentos que ela paga. E eu acho que quanto um time que tem alguns playmakers... Como o Calvin Ridley, que vem jogando melhor nas últimas partidas. O Evan Winger apareceu nesse último jogo, né? Ele teve mais recepções que ele vinha tendo nas últimas semanas. Uh, Christian Kirk vira e mexe, aparece. O Travis Cheney, ele saiu do jogo em dado momento, mas ele acabou voltando. Eu espero que ele esteja 100% saudável nessa partida, porque ele é um diferencial muito grande. Uh, mas com, com ataque, com playmakers que tem. E se o Trevor Lawrence continuar essa crescente, né? eu espero que ele continue melhorando cada vez mais eu não vejo os Bengals dando tanto trabalho assim com Jacksonville e Jaguars, eu não vejo o jogo tão parelho assim, infelizmente porque Joe Burrow faz muita falta e a gente sabe que o franchise quarterback é, é essencial que todo mundo procura na liga e quando você não tem ele campo você acaba sofrendo bastante vi New England Patriots vi New York Giants também é um exemplo, né, Ele não, por mais que seja Daniel Jones o quarterback lá quando não tá ele em campo, sofre, com todo time que não tem o seu franchise quarterback ou cara que, que tem liderado os ataques sofre bastante os Bengals não ficam muito atrás disso.
0: Pois é, uma pena mesmo essa lesão do Joe Burrow e o Cincinnati Bengals dificilmente vai conseguir alguma coisa nessa temporada sem ele. Então é isso, gente, acho que batemos o nosso recorde de programa mais curto da história na temporada regular. Mas temos que agradecer também a rodada de bye, né? São seis times de bye Week. É, então estamos sem jogos de Buffalo Bills, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings, New York Giants e Baltimore Ravens. então, é, seis, três jogos a menos aí, considerando a rodada passada, né? Mas é isso. Então chegamos ao fim de mais um live cast The Playoffs. Obrigado a todos que estiveram com a gente até o final. Vamos lá para os recados finais, começando por Mia Mastrocolo. Algo a acrescentar, Mia?
1: Sempre um prazer dividir essa bancada maravilhosa com vocês. E vamos que vamos, a gente já entrou na reta final da temporada e daqui para frente é contagem regressiva até fevereiro.
0: Valeu, Mia. Sua gata tá querendo atenção aí ao fundo. Então vai lá. Passou é sempre, por você. De lado. Né? <risos> Te dá um olé. Mariana Marziai, obrigado aí pela participação, algo a acrescentar?
2: Eu sempre me divirto muito, eu ia comentar justamente que quem tá ouvindo em podcast infelizmente perdeu todas as acrobacias que a gata da minha fez ao longo da, da live, foi muito divertido, às vezes eu fiquei muito entretida assistindo mais a gata do que pensando no que estava acontecendo, mas sempre um grande prazer dividir a bancada com meus amigos queridos e com o pessoal que está interagindo no chat, porque né, são as, onde vem as conversas mais divertidas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima semana e espero estar aqui feliz, alegre, contente e não desolada e desesperada depois de uma derrota. Então, assim, vamos Niners. Pobre menina Mari.
0: Cheia de esperança e de, de brilho nos olhos. Lucão! que ganhou um, apelido, um nome artístico, artístico aqui da Mariana no nosso chat privado, ele vai pensar no caso, mas obrigado mais uma vez, tá feliz aí que os não estão de bye, né, para contribuir com o livecast, com a sua saúde, obrigado mais uma vez.
3: Eu agradeço, Rick. obrigado, meninas, vocês são fantásticas, obrigado pela audiência de todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu na versão podcast, eu espero que os senhores, o senhor e as senhoritas, Estejam alegres pós essa rodada, né, que Packers, Saints e Niners tragam essas alegrias que vocês esperam, já que o meu time não traz alegrias para mim há algum tempo, Ganha, até os jogos que não precisa ganhar, vídeo de Commanders e New England Patriots, mas tudo certo, a gente, eu já tô aqui focado em ver prospectos do ano que vem, já fazer as análises e, e fazer os jogos dos pós-de-playoffs que tem análise Pós-jogos de todos os jogos da rodada, então não percam lá no deploras.com.br. Os pós-jogos dos nossos queridos redatores, né?
0: É isso, fica o Merchando Lucas, ó, e também para Mari que falou do, do Gato da Mia, para quem assiste a live e não vê, quem vê o podcast e não vê as coisas que acontecem na live, fica aí o um recado para você que nos ouve em versão podcast, esteja com a gente na próxima terça-feira, participe ao vivo, pode ver o Gato da Mia, pode participar do chat. Tem várias outras interações. Mas se, se você só consegue ouvir o podcast, tá bom também, tá? Então é isso. Não se esqueça de não seguir nos canais do podcast, de se inscrever aqui no canal do The Playoffs, deixa seu like se ainda não deixou lá no começo. E lembrando que esse programa é editado pelo Estúdio WPcom. Mais um ano com a gente. Fale com o Pix, mande mensagens ao gato da minha ali ao fundo, também querendo ver o Merchan da WP. Então, se você quer gravar um podcast, Mande mensagem para 5499625634 ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra e conheça os serviços da WP, incluindo um mini curso para você aprender a fazer e editar os seus podcasts. Não se esqueça, use o cupom PLAYOFF10 na Centauro. Com ele você tem 10% de desconto nas suas compras até nos, nos produtos que já tem desconto lá no site da Centauro, tá bom? Aproveite o cupom e o link que está aqui na descrição. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.